0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Vida Cripto. Hoy estamos en este podcast eh, para conocer también la, la versión y la experiencia de una, de una gran persona. Y vamos a hablar un poco de los objetivos de, de este podcast. Como ya sabéis, es eh, estar al día de todas las novedades, de experiencias, de cómo es una vida, tanto cripto como la vida profesional también, de las personas que están viniendo aquí al podcast. Y bueno, pues eh, intento que este podcast tenga ese rumbo ¿no? de contar las experiencias, la vida, que sea totalmente la información actualizada, veraz, que sea responsable sobre todo para que aprendamos todos de, de todas las experiencias que nos van contando y ya sabéis podéis seguirnos en este podcast en todas las plataformas de podcasting, prácticamente en todas, tanto en, en Apple Podcast como en Spotify, Google Podcast en YouTube, en iVoox o sea, no sé cuántas más quedarán pero muy poquitas así que bueno, os agradezco a todo el mundo que estáis dándole like a este, a este podcast y a seguir hacia adelante, sobre todo seguirnos porque al fin y al cabo cada semana hay un nuevo invitado y bueno, pues para no perderte cuáles son los siguientes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues eh, hoy tenemos a una joven luchadora que comunica sobre finanzas de andar por casa, también conocida como la banquera cañera, que ya seguro muchos de vosotros habréis eh, sabido ¿no? por el título de, de este podcast. Pero vamos a darle la bienvenida a Eli de Ferrari. Vamos a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Cuál fue su incentivo para compartir este tipo de contenido en redes sociales? ¿Cuál es... ¿Cuáles son esos bancos buenos, malos? Eh, ¿Los bancos están muriendo realmente? ¿Se puede vivir con cerca también de un millón de, de seguidores en, en las redes sociales? Por si acaso alguno de vosotros que nos estáis escuchando tenéis cierta cantidad de seguidores o queréis empezar esta, este emprendimiento... Cambiaremos los bancos por los neobancos o los exchange cripto, cuáles fueron sus. o cuáles son sus fuentes de ingresos principales. Ya sabéis que haremos también el juego de preguntas y respuestas rápidas, que sé que a muchos de vosotros os gustan, y estas preguntas y muchas más nos las va a resolver ahora mismo en esta charla que vamos a tener a continuación. Bueno, Eli, bienvenida y darte las gracias por estar aquí con todos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: Roberto, muchísimas gracias por la invitación, muy bien y, y con mucha ilusión de estar hoy eh, aquí.
0: Bueno, ya sabes que en este podcast intento traer a personas altamente conocidas, que sean relevantes, sobre todo en el sector cripto profesional, porque al fin y al cabo estamos vinculados al mundo de la educación financiera, y este es un ambiente un poco más personal, ¿no? donde me gusta conocer más al invitado y ofrecer esta versión de, de sí misma, de ti misma, a todo el mundo. Quiero que te presentes para aquellas personas que bueno, pues vengan de mi canal, ¿no? que no te conozcan todavía y, y bueno, que sepan un poco más de quién es Eli.
1: Eh, pues eh, actualmente soy creadora de contenido en las redes sociales y eh, pues bueno, he estado cuatro años trabajando para una entidad bancaria y lo que intento enseñar a través de mis redes sociales, como he dicho al inicio es un poco más eh, economía desde una perspectiva de andar por casa hay muchas cuentas en internet que te enseñan cómo invertir, en qué invertir, pero oye la inversión es una pequeña parte de las finanzas a la que no llega todo el mundo. Entonces, tenemos que centrar en esas cosas eh, por las que todo el mundo tiene que pasar en algún momento. Eh, ¿Qué cuenta tengo que abrir? ¿En qué banco labro? ¿Cómo contrato una hipoteca? ¿Qué tarjeta de crédito es mejor? O simplemente, ¿cómo ahorrar?
0: Eh, bueno, vemos que de, para las personas que no nos conozcan, yo también tuve un pasado bancario, yo también estuve trabajando para, para un gran banco español de color naranja, digámoslo así, de, de Bank Inter, y bueno, yo no lo sé, yo sé que la respuesta del banco que tú dices lo tienes dentro de tu libro, que esa es una, una respuesta que, que poca gente conoce, pero la pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cómo te, ¿cuál fue este incentivo ¿no? para compartir esto en redes sociales y, y, y por qué, sobre todo, educación financiera?
1: Eh, pues eh, justo antes de, de que empezara la, la pandemia y eh, por consecuente el estado de alarma, yo había estado tres meses eh, de baja porque eh, tengo, tengo una enfermedad autoinmune rara, no me debe ser, y eh, pues, eh, estuve tres meses con un tratamiento experimental que fueron yo creo que de los tres peores meses de mi vida, porque pues se van dando la, la medicación y es como un síndrome de abstinencia, estás todo el día pues, vomitando, descompuesto, temblando. Entonces cuando yo me incorporé a trabajar, pues eh, a los 15 días volví a estar encerrada en casa. Partamos de la base que yo ya de por sí estaba con un cabreo monumental. Cuando por fin podía volver a vivir, eh, de nuevo me vi confinada en casa. En ese momento pues, eh, nos mandaron a, a teletrabajar y a mi cabreo se sumó el cabreo que tenían muchos clientes. Fue momentos de caos, gente que no podía pagar sus hipotecas, eh, moratoria, préstamos hijos... Y esto sobre todo en, en banca minorista, en clientes particulares, pero luego también teníamos eh, clientes de de y banca privada que tenían otro tipo de cabreo y era porque habían palmado una auténtica pasta con sus productos de inversión y eh, eran productos de inversión que ellos eh, te decían que su gestor en el momento de la venta les había prometido que era un producto 100% asegurado, ¿no? cosa que ya sabemos que no existe, pero. Eh, pues bueno, eh, es lo que es lo que tiene la, la banca y, y algunas personas poco profesionales, ¿no? Que con tal de vender eh, te dicen... Dicen, dicen burradas, sí, sí. Efectivamente. Entonces, pues en ese momento yo, eh, pues hubo muchísimas cosas que me hubiera a mí eh, encantado de decirle a los clientes, pero no podía porque al final estaba en mi puesto de trabajo... Desde casa pues nos estaban auditando más que nunca, teníamos un, un mayor control, sobre todo también por el tema de la sensibilidad de los datos bancarios, ¿no? que, que bueno, pues, eh, al estar en tu casa eh, había que tomar otro tipo de medidas. Y en medio de todo ese caos yo dije, oye, eh, es que hay cosas que tiene que saber la gente. Me di cuenta que tanto clientes de banca minorista con eh, tantos clientes que ya tenían un par de millones en la cuenta, tenían todas las mismas dudas y las mismas preguntas. Y entonces, un poco como acto de rebeldía, como tampoco estaba conforme con las actuaciones de mi empresa en aquel momento, pues subí mi primer vídeo a la red social de TikTok, que, que bueno, en ese momento estaba en su pleno apogeo pero eh, no solamente en esa red social había personas bailando, sino que ya se empezaba a ver abogados, médicos que te estaban comentando en aquel momento la situación actual. Y así fue, como acto de rebeldía subí mi primer
0: vídeo. Joder, genial, genera Una historia que, que también eh, se, me, se, se parece mucho a la mía, ¿no? Yo empecé justamente antes de, 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 del COVID a subir contenido y fue justamente ¿no? el, el proceso del COVID que todo el mundo nos quedamos aquí encerrados cuando sí hubo ese apogeo ¿no? en redes sociales y, y me permitió pues, bueno, eh, ser un poco más visible, ¿no? Digámoslo así. Eh, Hoy en día a qué a qué te dedicas? Porque bueno, una cosa es crear contenido en redes sociales, pero profesionalmente ¿Solamente te dedicas a ello? ¿Das eh, también consultorías a, a personas? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Qué, ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos?
1: Pues sí, efectivamente eh, doy también consultorías, tanto por videollamada como a través de email, aunque eso es algo que tengo ahora mismo un poquito paralizado porque me ha ido de las manos en, en varias ocasiones. Eh, porque al final, pues oye, en redes sociales tienes una posición mucho más grande y pues son muchas más personas que, que quieren que tú las atiendas y que tú las asesores entonces digamos que ahora mismo estoy un poco con eso parado y en fase de reestructurarlo y eh, de encontrar a personas que sean realmente competentes que, que quieran ayudarme a, a prestar un servicio de calidad, pero digamos que las asesorías que tengo no son asesorías al uso, sino tengo también eh, un poco de perfil bancario que no todo el mundo tiene, porque al final eh, la relación, la primera relación que tiene la mayoría de personas con sus finanzas es con el banco y normalmente los problemas financieros, eh, por lo que veo, se suelen derivar sobre todo de problemas con el banco, de eh, problemas de endeudamiento por tarjetas, eh, hipotecas, etcétera.
0: A mí me, me cuesta, ¿no? o por lo menos también me costaba antes de, de empezar a trabajar a, a, para el banco, de que sí que es verdad que lo que tú dices. Hay mucha gente que por desconocimiento, porque al fin y al cabo nadie se le ha enseñado, desconoce qué son ese tipo de comisiones, las comisiones ocultas que tienen los bancos y, y sí es verdad que se necesitaba también un poco más de contenido más didáctico, más de andar por casa a, toda, a todas aquellas personas. En este podcast hablamos de, hablamos de cripto también y te tengo que preguntar, ¿qué piensas de las criptomonedas?
1: Pues, eh, pregunta, pregunta difícil. Eh, a ver, sí es verdad que, que yo, bueno, tampoco tengo unos conocimientos amplísimos en criptomonedas, siempre lo digo, tengo conocimientos a nivel usuario. Cada vez estoy aprendiendo un poquito más y, y, de hecho, me gustaría... Es un tema en el que me gustaría profundizar. Y, bueno, eh, pienso, la verdad, que es algo que ha llegado para quedarse pero que eh, con la misma que ha llegado se pueda acabar, porque al final eh, si un banco central que es quien tiene la máquina de imprimir billetes, se pone a imprimir muchos billetes y acaba comprando pues eh, criptomonedas como puede ser el Bitcoin, que tiene un número limitado, pues ¿quién te dice eh, que vaya a estar ahí el día de mañana?
0: Hombre, para eso, para salir más, más criptomonedas, es complicado que un banco central, a por lo menos a día de hoy, eh, quiere invertir en bitcoin ¿no? ya sabemos que hay algunos países ¿no? que, que sí que están adoptándola como uso ¿no? de uso legal de, de mercadeo para al igual que el dólar o su moneda local pero bueno, eso de comprar bitcoin es muy complicado eh, bueno, si, bueno, si, no si, si se empieza bien, a entrar bueno, dinero en bitcoin imagínate, el precio subiría de, de una manera bestial sí.
1: no lo veo más bien como una inversión sino como una forma tal vez de erradicarlo porque ten en cuenta que es algo que está haciendo la, la competencia eh, bastante fuerte, que además el principal atractivo que tiene para la mayoría de personas es que son anónimas eh, y sobre todo también que, pues oye, eh, eh, puedes evitar pagar impuestos, que también es un tema delicado. Hay quien eh, vota por tributar criptomonedas, hay quien vota por lo contrario. Entonces, pues bueno, eh, sí que también es verdad que eh, que sobre todo pues, eh, en la época COVID eh, fue un momento de boom, ha sido un momento en el que muchas personas han forrado y que las personas que han llegado tarde han escuchado por ahí que, que dan dinero eh, a toda costa y que hay muchísimas fraudes en relación a las criptomonedas y es algo también que se quiere erradicar y que está siendo perseguido. Es decir, todo lo que no se pueda controlar como digo yo, es algo que se permite.
0: Sí, sí. No, no... Para que el mundo también lo sepa, las criptomonedas funcionan a través de una tecnología que hay debajo que es blockchain, pero que muchas veces eh, las personas cuando escuchan blockchain eh, vinculan la palabra blockchain con criptomonedas y no del todo tiene que ser así, ¿no? Hay empresas que conocemos también a personas intermediarias, que, entre medias, que utilizan blockchain como tecnología, pero no para un fin eh, lúdico como el hecho de ganar porque suba el valor de un token al otro. Eh, ¿Tú qué opinas de, que, de la separación, ¿no? de, de que blockchain como tecnología y criptomoneda como eh, refugio de valor o como transmisión de patrimonio, comunidad de cuenta, eh, porque tiene que ver, son dos puntos diferentes. Tú, en este caso, yo creo que la, eh, como tecnología, para bien, las criptos de momento ahí, ¿no?
1: Como, como tecnología, eh, está claro que es una revolución, pero efectivamente para todo el mundo significa lo mismo, va vinculado. Y el motivo es porque hay ahora mismo tantísima información en Internet. Sobre criptomonedas, sobre blockchain, que tanta información crea la desinformación. Es decir, eh, igual que en el mundo financiero normal, como lo llamo yo, no en el digital, igual que tienes fuentes de información fiable, oye, puedes verte una normativa en Banco de España o en la CNMV, en el mundo de las criptomonedas no. Entonces, eso hace que sea difícil encontrar información veraz y a mí también me pasa. ¿eh? Cuando yo he querido profundizar más sobre algún tema relativo a las criptomonedas, eh, tú empiezas a leer en Internet y en cada página te pone una cosa totalmente diferente. Entonces, sí, sí.
0: Suele, suele pasar. Eh, cambiando un poco de tema no porque en este caso las cripto no es tu tema fuerte ¿no? pero que sí que es la economía las inversiones eh, hablar de bancos comisiones y demás pero también te quiero preguntar a título personal ¿no? eh, para ti cuáles han sido tus días más divertidos desde que llevas en este, en este momento como creadora de contenido tienes algún día especial que digas oh, este día me lo pasé muy bien porque fui a un evento porque dije no sé qué porque conocí a esta persona cuáles fueron tus días más importantes?
1: Pues bueno, he tenido momentos que han dado bastante bien, en eventos con otros creadores de contenido. Luego, por ejemplo, también en la gala de premios de, de TikTok España, eh, pues fue brutal. Eh, pude conocer a, a gente muy top. Eh, crear contenido con otros creadores de contenido siempre es muy divertido. Pero sí que te puedo decir que mi momento más especial en las redes sociales fue la noche que pasé de, de 0 a 100. Y esto fue pues, eh, a los seis meses de estar en redes sociales. En ese momento tenía eh, una comunidad de mil personas. Y pues bueno, eh, tenía ese, ese día, presenté mi página web que, que hice yo misma. Eh, un poco también eh, respondiendo a la demanda de las personas, en ese momento pues me pedían que implementara algún sistema de, de consultas, eh, porque querían que le revisara los contratos, que le ayudaran sus cuestiones bancarias, entonces ese día hice un directo, nada, de una media hora para presentar la página web que yo misma me había hecho, porque me encabezoné con que eh, yo no tenía ni idea de hacer una página web, pero dije, esto lo tengo que hacer yo, pues porque sí, que menudo marrón, pero bueno. Y justo antes de entrar a, a ese directo, que nada duró media hora, lanzó un vídeo y al tener el directo eh, en cuestión de media hora, ese vídeo ya iba por 20.000 me gustas. Eh, a la no, mañana bueno. siguiente, cuando, cuando me desperté, eh, yo me acuerdo casi media dormida en la cama, abrí el móvil y en ese momento vi que tenía 300.000 seguidores. Y yo me quedé así y yo me acuerdo que dije para mí, guau. Bueno, Digo, esto es que la, la aplicación se ha rayado o ha pasado algo porque no me ha dado una notificación. Bueno, total, que yo medio dormida me fui a la ducha, a la que salgo a la ducha bajo a desayunar y de repente me empieza a, a vibrar el móvil, de, de bueno, eh, exagerado. Cuando, cuando cojo el móvil eh, veo WhatsApp de, de diferentes creadores de contenido pero Eli, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo digo que...
0: Ha roto qué, TikTok.
1: Más, eh, Efectivamente, que uno me envía una captura de pantalla y me dice esto es lo que has hecho Y en cuestión de una hora, que había tardado entre que me despertaba y me arreglaba, pues ya tenía 20.000 seguidores más. En menos de, pues eso, en unas 48 horas, eh, dos, casi tres días, había llegado al medio millón de seguidores.
0: ¿Cuál, cuál era después, ese vídeo?
1: Eh, pues es un vídeo que tiene 9,5 millones de visitas. Y es un vídeo en el que yo reproducía una conversación real con un cliente que, que había tenido. O sea, lo bueno de esto es que, claro, yo por la mañana trabajaba, pero mientras tanto pues, me iba preguntando, me iba apuntando las dudas que tenían los clientes y demás, y que a mí me parecían eh, me parecían chulas para hacer un vídeo. Y en ese vídeo yo lo que había hecho era reproducir una conversación real que, que había tenido con un cliente. Entonces, pues eh, fue muy especial y a la vez me dio miedo porque desde ese momento hasta ahora, que ya ha pasado pues, casi un año, eh, me empecé a plantear en qué momento se me ocurrió a mí en redes sociales. Eh, pues, luego, pues, no, pero la vida te cambia, es decir, tú ya vas por la calle y miras algo que yo le he dicho muchas veces a, a, a mis amigos y a mis amigas oye, es que ahora no me puedo tomar un par de copas y ponerme así contentilla, porque claro, si alguien me ve, pues, eh, esto ahora ya lo tengo que hacer en sí, casa. Sí, te saca bueno, una foto, un vídeo, tomo... sí, sí. Claro, bueno, entonces se, se cambia la vida, y desde aquel momento me lo planteaba hasta ahora de decir, oye, yo simplemente lo que quería era ayudar a las personas. Parece que es algo que, que busca todo el mundo, quiero ser conocido, quiero ser famosa en internet, pero ya al revés, de hecho, yo soy una persona que siempre en mi grupo de amigos, en mi trabajo siempre he sido de esas personas que, que me ha gustado presidir en la sombra <risa> yo,
0: yo también, o sea incluso tenía algunas conversaciones con algunas personas de que, digo, es que eso de ser famoso que todo el mundo te esté conociendo y demás creo que no, no es bueno, ¿no? pero sí que me he dado cuenta de que te abre más puertas de las que te cierra, yo creo. Entonces yo creo que también es, es bueno en ese, en ese punto porque conoces muchas más personas, tienes la oportunidad de trabajar también con, con otras grandes personas, estás al lado de grandes personas que yo creo que de otra manera creo que no hubieras conocido o sería muy complicado de conocer y tiene sus cosas malas y sus cosas buenas y al fin y al cabo tú tienes casi millones de seguidores, al fin y al cabo yo no, no tengo tantos, pero sí es verdad que te junta y, y puedes acercarte a, a todas estas mentores, ídolos o personas referentes ¿no? dentro de tu sector. Has, has eh, dicho una palabra muy, muy bonita, lo que se está comentando, de que querías ayudar a las personas. Eso es un objetivo, ¿no? Tú, tú como, eh, como persona física real, ¿cuáles son tus objetivos en la, en la vida? ¿Cuáles son tus hitos a conseguir? Pues yo desde
1: siempre, desde que era muy pequeñita, eh, yo, bueno, yo... Eh, He estado en un internado de monja desde los nueve años hasta los dieciséis. Me he pasado la vida más sola, acompañada, como digo yo. Entonces, pues bueno, eh, estar en esa situación te enseña otro tipo de, de valores. Y a mí, los valores que se me han enseñado desde que, de, que, me han enseñado desde que era pequeña es eh, mucho la generosidad y la entrega. Es decir, yo siempre he sido una persona que. En, en alguna ocasión me he pasado de buena, ¿no? eh, que he sido un poco el, 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 el pañuelo de otros que, o que, bueno, que, que, que me ha gustado simplemente ayudar a otras personas porque me he sentido realizada. Cuando empecé a hacer esto mmm, me he sentido más realizada todavía porque no sabes la, la sensación y lo bonito que es cuando he vivido algún mensaje, algún comentario de, de alguien de mi comunidad que, que de hecho bueno tengo todos esos mensajes y comentarios en mi página web, diciéndome y gracias a tus consejos, gracias a, a ese mensaje privado me ha respondido, he conseguido la devolución de mil, dos mil, tres mil euros en ocasiones mucho más dinero, en comisiones, en gastos hipotecarios, y y, y oye, eh, igual era una persona que realmente le hacía mucha falta y que he podido cambiarle la vida en cierta forma. Y, y una persona que oye que de repente con, con ese dinero que, que ha cobrado va a poder empezar en cierta forma su, su vida de nuevo. Entonces es algo que me hace sentirme muy realizada y que, y que sigo en la, en, la misma, en la misma sintonía. Es decir, que me conoce, sabe que, que un poco eh, me la pela estar guapa o no para grabar los vídeos, <risa> e intento mejorar la calidad... Pero bueno, soy esa persona que, que yo creo que no cumplo eh, los estándares que hay eh, ahora mismo en redes sociales porque mi finalidad es, es totalmente diferente.
0: ¿Y cuáles son los objetivos que quieres conseguir de cara a futuro? Ya no solamente en redes sociales sino a título personal. O sea, oye, pues mira, quiero dar la vuelta al mundo, quiero hacer esto otro. ¿Cuáles serían?
1: Pues si te digo la verdad no es decir me lo he planteado muchas veces pero conforme me lo planteo mis objetivos van cambiando es decir eh, no sí que pues hace años tenía unos objetivos en la vida hace unos años eh, primero quería ser enfermera luego médico luego farmacéutica porque pues me parecía buena idea ayudar a, ayudar a salvar vidas y al final ha acabado haciendo algo totalmente diferente, pero eh, realmente la, la, la finalidad la he cumplido, que es ayudar a salvar vidas, vidas financieras, ¿no? Eh, porque sí. al final eh, alguien que, que no tiene dinero para llegar a final mes se puede asegurar que, que, que su vida se va, eh, que no vive directamente. Y muchos de ellos incluso caen en enfermedad, ¿no? Por el estrés que supone y demás. Entonces, eh, ya te digo, aunque mis objetivos van cambiando conforme pasa el tiempo, creo que me puede ser eh, salvar vidas de una forma u otra. Ese podría ser mi objetivo en la
0: vida. Pues muy, muy ético, la verdad, muy, muy bien. Si empezarás otra vez de cero, ¿harías exactamente lo mismo o irías por otra rama? Como bien has dicho, a través de la medicina o a través de otro campo diferente.
1: Uf, pues no lo sé. Pregunta difícil, no, no. ¿eh? Sí, pregunta difícil pregunta, porque ha sido algo en lo que yo he estado encabezonada toda la vida. De hecho, siempre lo he dicho, el día de mañana que me quede embarazada y no tenga nada mejor que hacer con mi vida, que estar quietecita en casa, me voy a poner eh, a, a estudiarlo. Eh, es algo en lo que te digo, que siempre he estado encabezonada, pero bueno, por circunstancias de la vida, yo también, eh, al menos he cumplido 18, me, me tuve que ir de casa y demás. Y no he tenido esa posibilidad de, de que me pagaran unos estudios y de decir, no me dedico a nada más que estudiar como antes otras personas. Entonces, la verdad, no sé si, no sé si lo haría o no. Sabiendo, sabiendo <risas> que hay otras opciones, no sé si lo haría o no, la verdad.
0: Vale. No. Y en, en cuanto a proyectos actuales, eh, bueno aparte de crear contenido y demás, has escrito un libro hace poco. ¿No? Eh, el libro de Con la banca hemos topado, ¿no? o, o tenemos, no, con la banca tenemos que lidiar todos, perdón, eh, que habla de defenderse ¿no? de los intereses de frente a las prácticas bancarias abusivas y cómo protegerse a, hacia estas estafas ¿no? que, que puede haber en, en Internet. Cuéntanos un poco más acerca de, de este libro y por qué decidiste escribir este libro.
1: Pues, eh, a ver, decidirlo porque um, yo creo que nadie ha estado más baneado en las redes sociales que yo, es decir, en que me he enterado poco siempre del funcionamiento de las redes sociales y, y luego, que ya te digo, tanto en Twitter como en Instagram, he sido una persona ahí que he estado baneada um, por motivos que no tenían nada que ver eh, a mi contenido. Entonces, pues, a raíz de eso también yo dije para mí, digo, tengo que buscar la forma de poder eh, dejar reflejado esto, lo que quiero decir y lo que quiero que la gente sepa, sin que me baneen, sin que, que quede ahí para la historia. Entonces, pues mejor forma con un libro, ¿no? Eh, Los escritos escritos está. Entonces, pues es un libro que consta de, de ocho capítulos, eh, cuentas, hipotecas, ahorro, inversión, fraudes, préstamos y tarjetas. Y eh, es un libro en el que he tratado de elaborar un manual básico que debe conocer todo el mundo para que no se deje engañar por su banco. Es decir, he querido eh, recopilar todas las reglas del juego de la banca y también eh, he ido, es decir, son capítulos que no tienen nada que ver eh, los unos con los otros, salvo porque he querido amenizarlo con mi historia desde que empecé a trabajar en banca eh, hasta hoy. Entonces, están hilados, ¿no? Eh, por toda, eh, un poco por, por mis comentarios, eh, casos prácticos, anécdotas con clientes y demás. Y bueno, también tengo que decir que he tenido la suerte de que, de que he podido contar en el prólogo en cono, en el epílogo eh, viene de la mano de Pablo Gil y luego también pues he tenido la suerte de que este libro en la contraportada portada esté reseñado por Héctor Chamizo, que es periodista económico de que colabora a día de hoy en Forbes y por Daniel La calle también ha reseñado.
0: Sí sí vamos grandes personas grandes relevantes y, y profesionales ¿no? de, de este sector que tengo la suerte de conocer en alguno de ellos y, y por eso eh, es la el comentario que te hice antes, ¿no? Porque a lo mejor como usuario de redes sociales no hubiera podido conocer, pero gracias a ello, pues, pues sí. Y por eso también estoy aquí con, contigo, ¿no? Eh, ¿Del libro hay alguna parte que nos puedas contar que sea más o menos público? ¿Cuál es, como, ¿Cuáles son las comisiones ocultas más principales que, que nos suelen colar los bancos, por ejemplo?
1: Pues eh, bueno, eh, tengo que decir que el capítulo y la temática por estrella desde eh, de, de los tiempos de mi canal ha sido el tema de las reclamaciones bancarias y es que hay muchísimas comisiones que nos pueden cobrar y que tenemos que ver distinguir, uno, si nos lo están cobrando correctamente o no si son legales o no y, y luego las comisiones que, que no son directamente legales y os pongo un ejemplo, por ejemplo, una comisión de mantenimiento de la cuenta, una comisión de descubierto, es legal que nos lo cobren siempre y cuando esté informado en el contrato de la cuenta y se apliquen eh, con cierta transparencia, aviso con la eh, debida antelación, etcétera Pero, por ejemplo, si nos vamos a cláusulas suelos, si nos vamos a los gastos hipotecarios pues son conceptos que nos tienen que devolver sí o sí porque hay diferentes sentencias eh, judiciales que indican que efectivamente tú sí tienes el derecho a reclamarlo. Entonces, hay ahí ciertas diferencias que pues la gente debe conocer porque es el, el principal problema que tiene todo el mundo con su banco, el tema de las comisiones.
0: ¿Crees que nuestro banco es el enemigo? ¿Es nuestro aliado? Eh, ¿Los bancos están muriendo? Porque, claro, se acerca ese momento de que están cerrando muchas oficinas, eh, cada vez los neobancos están más eh, en nuestro día a día, realmente. Eh, ¿cómo? ¿Qué opinas ¿no? acerca de esto? Porque los bancos, eh, al fin y al cabo, siempre han estado ahí para ayudarnos ¿no? económicamente para eh, comprarnos nuestra primera casa, para comprarnos, eh, para pedir un préstamo y demás, pero ¿crees que realmente están trabajando bien eh, últimamente?
1: Mira, siempre se ha pensado que la única opción para financiación eh, son los bancos, de hecho hace poco en un, en un evento de, de emprendimiento eh, una empleada de banco decía eso, que era la única alternativa para emprender en esta vida, ¿no? eh, que el banco fuera de tu amigo y muy lejos de la realidad, tienes ah, otras formas de financiación, un business angel, eh, cualquier otra eh, sociedad. Creo que, que la banca efectivamente está muriendo, no se están sabiendo adaptar a los nuevos tiempos y no son competitivos, es decir, en los últimos años hemos visto cómo no han hecho más que cerrar eh, oficinas, eh, ofertar un servicio al cliente muy deficiente, unos productos para nada competitivos y los neobancos o fintechs están empezando a hacerle sombra porque efectivamente tienen otro modelo de negocio eh, no tienen los costes que tiene una entidad bancaria, y oye, es que tienen productos muchísimo más competitivos, cuentas gratuitas, no tienes que estar contratando que sí seguros, planes de pensiones, nómina, no tarjeta para que no te estén todos los meses eh, hablando a comisión.
0: Es que yo creo que va peor. O sea, yo cuando estuve trabajando en banca me di cuenta de toda la escala no que hay de, de jefes de jefes, jefes regionales jefes de no sé qué, directivos y también se va mucho dinero por ahí o sea realmente la, los neobancos permiten eso, no que no haya tanta diversificación de oficinas sino que lo hagas todo a través de, de una misma aplicación y yo creo que a, a, hacia esa dirección es donde deben donde de, de ir de hecho una, una como un dato curioso el otro día yo donde vivo eh, quería cerrar una cuenta que tenía cero que me abrieron hace como cuatro o cinco años una cuenta externa eh, vamos a hablar bien, del Banco Santander y la cual conlleva una comisión si la quiero cerrar, claro y me dice, no, es que como tú no eres de esta oficina yo no te la puedo cerrar, tienes que irte a la tuya y la mía, cuando yo trabajaba en el banco me puse esa misma oficina que yo tenía ahí y claro, me tuve que hacer 80 kilómetros para ir a cerrarme la cuenta que me dicen no, si tampoco te la puedo cerrar porque te voy a cobrar una comisión y me dijo la chica oh. muy amable, oye, tienes que hacer esto mandar un correo a esta, a esta parte y le pasas este pantallazo, o sea ¿Es de verdad de que por cerrar una cuenta que ha estado a cero euros, que no ha tenido nunca movimientos en cuatro años, me vayan a cobrar 180 euros y que luego encima la propia oficina y esta me diga no tienes que mandar un correo diciendo esto para que de la cancelen y te quiten la comisión? Eso es por. Pues po
1: mira, para cesar para esto de tener que ir a tu oficina ¿no? sí, y de eso, tú puedes firmar los papeles de la cancelación eh, precisamente en el Santander en cualquier oficina, de acuerdo, y ya a nivel interno es que eh, pedirían permiso a tu propia oficina si donde cierras no tienen permisos para ejecutar la cancelación de tu cuenta. El tema de que te cobren por cancelarla, realmente no te están cobrando por cancelarla, sino lo que te cobran es la parte proporcional de las comisiones que haya generado la cuenta en el último periodo de ligación. Es decir Puede ocurrir, y esto le pasa a muchísima gente, que tiene una cuenta que es gratuita, la deja ahí abierta en el olvido, pero ¿qué pasa? que En algún momento te pueden cambiar las condiciones de la cuenta y que te empiezas a generar comisiones. Al banco le da igual que tú uses o no uses la cuenta. Es un contrato que tú has firmado y que tiene unas comisiones de mantenimiento, independientemente de que la uses o no. Por eso recomiendo a todo el mundo que no dejen una cuenta ahí en el olvido, porque es que le pasa a muchísima gente. Te cambian las condiciones, tú no te y cobras. Esto es lo que te digo, no es comisión por cancelación, es la parte proporcional de las comisiones que haya generado la cuenta del último periodo de liquidación.
0: De momento la sigo teniendo ahí abierta, ya a veré a ver qué es lo que hago, a ver si son capaces de, de arreglarlo. Eh, vamos ¿Sí a abrir una pregunta. Te... ¿Te no, pre... si te... Perdona, perdona, sí, continúa.
1: Nada, perdona, te iba a comentar también, Roberto, que efectivamente es mucho más fácil que te vuelvan las comisiones cuando eres un cliente que tienes una nómina y tienes eh, una mayor vinculación con la entidad. Y esto se suele hacer en la mayoría de las ocasiones por acción comercial, ¿de acuerdo? De te tengo contento y uh -huh. eh, porque eres un cliente que tiene un buen perfil. En tu caso, si ahora mismo no tienes nada, pues va a ser mucho más complicado. No, no, el ¿eh?
0: caso es que sí que tengo otras cuentas y fondos y demás ahí metidos y claro, y es el hecho de, por eso no, lo, no te lo puedo hacer yo, pero manda un email con estas características, di esto y di esto para que te quiten esa comisión a la hora de cerrarlo por eso que me parece un poco raro no como detrás de la puerta, no vete por ahí detrás y sigue estas instrucciones para que te, te lo quiten, que no sean tan transparentes me, me refiero, yo te, te quería hacer esa pregunta de, bueno, todos necesitamos aplicaciones en el día a día ¿cuáles son las que tú utilizas diariamente? tanto de banca, como de finanzas o cualquier otra aplicación que uses diariamente
1: pues de hecho, eh, voy a coger el móvil porque tengo. Bueno, ya he ido cerrando algunas, pero es que tengo cuenta en casi todas las entidades bancarias con, <risas> con fines educativos, ¿no? Siempre que te escribe alguien y te dice, eh, es que Mudeo no tiene esto, es que ING no tiene lo otro, es que Evo no tiene esto otro. Pues sí que tengo yo eh, aplicaciones descargadas eh, a punta pala y eh, pues. Eh, que es unas más que otras...
0: No, pero de las que más utilices, o no. claro, de las que tú utilices habitualmente. Oye, pues yo abro, eh, aparte de TikTok, pues utilizo también CatCus para editar o utilizo también pues, la de mi propio banco, que es tal, o utilizo la aplicación de, yo qué no sé, de notas, no sé. ¿Cuáles son las aplicaciones que usa Eli de Ferrari todos los días?
1: Aplicaciones en general, porque ya te digo, eh, aplicaciones... Bueno, más bien a través de, de la página web, eh, suelo leer eh, Prensa, Bloomberg, Investing, eh, bueno, también tiene versión aplicación, eh, sí. también la tengo, eh, El País también tengo. Eh, luego, pues, eh, aplicaciones de finanzas en general, hay días que me meto en una o en otra, me puedo meter en Fittoni o en Goy, o me puedo meter en BBV, en Santander o en Evo, en ING, realmente... Eh, no las uso a título personal, sino sobre todo pues, con fines del canal, ¿no? Para ver si han implementado nuevas herramientas o no. Quitando la parte financiera, pues eh, TikTok, Instagram, Kappa, y CapCut y, 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 y Twitter también para ver, para ver eh, qué hay guiadas. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuáles dirías, a tu opinión, criterio personal, cuáles serían los mejores y los peores bancos?
1: Los mejores y los peores bancos. Pues, eh, a ver, particularmente siempre he recomendado tres que son los que más me han gustado. Eh, que me gustaba eh, BBVA, por ejemplo, me gusta mucho lo que es eh, su interfaz, de aquí sin fines promocionales, que, sí, hasta, sí, sí. que no son a tipo particular. Me gusta bastante BBVA porque tiene pues eh, variedad de productos, uh -huh. eh, la interfaz me parece muy fácil e intuitiva, eh, tiene en cuenta online, también me gusta Banco Santander porque tienen online, también la, eh, la aplicación tiene infinidad de eh, productos competitivos. tienen, eh, pues Cuando me fijo mucho en la aplicación me parece algo muy importante, sobre todo me fijo en que se puede hacer todo desde un mismo lugar. Te pongo el ejemplo, hace el año pasado me abrí cuenta en la banca para probar qué tal. Y, por ejemplo, si tú querías poner una transferencia periódica, no lo a hacer a través de la aplicación, te tenías que meter en el ordenador, que es algo que, que hace todo el mundo a día sí. de hoy. Entonces, por ejemplo, me pareció un fallo muy gordo y era un poco la aplicación prehistórica, no era muy intuitiva. Sí.
0: Una fricción eh, que, que, tecnológica que hay.
1: Claro, eh, efectivamente. pues Por ejemplo, eh, a Banca no me gusta para nada. ING, eh, pues bueno, sí que te podría decir igual que podría estar eh, o podría estar la tercera entre ING y Evo, porque sí que han evolucionado bastante y tiene cosillas que me parecen muy guay, como puede ser el ahorro redondeo, o sea, virtual, es decir, que no es simplemente una cuenta y ya está, sino que te da un mayor detalle y un mayor control, eh, por ejemplo, BBVA y Santander tienen también algo que me parece muy práctico que es que te va dando la evolución de, de tu gasto mensual hmm. eh, lo que lo que ingresas lo que gastas puedes poner también eh, hmm. unos topes eh, alertas para tener un mayor control de tu gasto ves el patrimonio ves? también ¿Cómo? en BBVA yo,
0: yo BBVA es mi banco también principal y, y me aparece el patrimonio también que tienes como, como total que te cuenta las las propiedades que puedas de tener
1: eso es, también tienes la, la parte, pues, eh, bueno, esto lo tienen no solamente los bancos, sino también lo tienen otras, otras aplicaciones, que es que tienes la opción de vincular eh, tus otros bancos para ver la totalidad de, de uh -huh. tu dinero desde una sola interfaz, también me sí. parece muy práctico. Eh, de, 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 a banca sí que te puedo decir que es la que menos me ha gustado de todas, ¿eh? Y mira que... que abierto, pero Tarda <risa> no
0: oportunidad, pero, pero parece... nada...
1: Y la, es que me parece muy prehistórica por todos los lados y eso, pues eh, claro, para la gente no es muy
0: Vale. Eh, una pregunta también personal de cara a futuro con el, con el mundo cripto es, eh, ¿Eli de Ferrari puede tener una vida cripto en el futuro?
1: Eh, ¿A qué te refieres a una... Uso vida de criptomonedas,
0: cripto? con exchange, eh, comprar, vender, utilizarlas en compras eh, diarias.
1: A ver, eh, yo he comprado criptomonedas, sobre todo en el momento del apogeo, eh, me ha ido bien, ¿vale? Tengo que decir que no he tenido aquí fallos importantes, además mi última venta fue eh, en el último pico de, de Bitcoin. Eh, con Cardano eh, también pues, lo pillé ahí en un momento muy bueno, también me ha ido bien. Eh, sobre todo el tema de, de esas inversiones ha sido un poco más... Eh, con fines educativos ¿no? para analizar el comportamiento y ver eh, cómo funcionaba todo, más eh, con vistas de, de, de una inversión real por llamarlo uh -huh. de alguna forma pero eh, no sé, creo que, que todavía no tengo no he profundizado lo suficiente en el mundo cripto como para saber eh, si el día de mañana eh, tendría una vida cripto o no ya te digo, yo soy eh, real y no, no me gusta hablar de, de los temas que no controlo en profundidad, porque ya te digo, es una parte en la que todavía pues estoy, estoy formándome y estoy investigando más.
0: Yo, ¿no? Y, no, y de hecho, listo. muchas personas es, es así, no que conocen incluso cripto y que no, ni siquiera han pasado ese paso de comprar por a ver qué tal, a ver qué sucede, cuáles son esa, ese sentimiento o, o qué es lo que hago ¿no? con estas criptomonedas. ¿Cuáles son las criptomonedas que a día de hoy sí que tienes? Si tienes alguna, sí, ¿o sí. las has vendido todas?
1: No, Bitcoin y Ethereum. De vale. todo lo demás, probé, ya te digo, Cardano, Solar y demás, pero ahora mismo solamente Bitcoin y Ethereum.
0: Vale, antes de pasar a las preguntas rápidas de pregunta y respuesta, hay una, pregunta, hay una situación ¿no? que yo creo que muchas personas eh, pueden tener y es ¿qué le dirías a esa persona que no tiene un colchón económico, que vive al día, que quiere invertir lo que le ha sobrado ¿no? al final de, del mes, 50, 100 euros? ¿Qué es lo que le dirías a esa persona?
1: Que no invierta directamente. Y es que personas así me llegan muchísimas. Eh, gente que te dice eh, oh, oye, quiero invertir eh, ¿en qué invierto? Después te dicen en qué invierto, yo ya en mi experiencia me dice que, que, que mal vamos ¿no? el que te dice en qué invierto así esa, esa pregunta ya mal vamos, y tú le preguntas bueno, eh, ¿cuánto tienes ahorrado? nada, ¿cuánto ahorras mensualmente? si acaso 30 o 50 euros eh, pues eh, no tienes que ahorrar primero, si luego quieres invertir y te dice ya pero es que yo acudo a ti precisamente porque quiero ganar más dinero y tú le dices, eh, ya, pero ahora mismo tienes que buscar otra fuente de ingresos eh, haciendo horas extra, vendiendo cosas de segunda mano para ti no es óptimo eh, buscar otra fuente de ingresos mediante la inversión y te dicen, ya, es que no, no quieres eh, hacerme lo digo, no, no es que no quiera hacértelo lo que no quiero ser es responsable el día de mañana de, de, de tus decisiones, ¿por qué? Porque una persona que no llega a final de mes y empieza a invertir ese poco que le sobra, pues ¿qué puede pasar que dentro de seis meses, por ejemplo, tenga algún imprevisto, necesite liquidez, no tenga liquidez y tenga que pedir un préstamo. En ese caso yo no quiero ser la responsable de en mala praxis.
0: Entonces, Efectivamente.
1: Pues eh, eso, eso es un caso súper, pero súper habitual. Eh, de hecho, eh, bueno, cada uno te recomienda una cantidad, pero eh, particularmente mínimo, 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 recomiendo tener al menos seis meses eh, de, eh, ahorrados de nuestro salario. Es decir, si eres una persona que cobra mil euros al mes, Pues decir, oye, al menos vas a tener mínimo, 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 un colchón de seis mil euros. Y esos seis mil euros no se tocan. Porque eh, es que no es no, no ninguna solución luego pedir un préstamo, vamos a pagar intereses y entonces ya ahí eh, eso ya no hay por dónde cogerlo. Pero, Te deudas y no claro.
0: sales nunca. Tardas mucho tiempo en salir pagando esa deuda mala, realmente.
1: Efectivamente, y este que es algo que, que, que no entiende, que no entiende la gente. Porque claro, escucha por ahí que hay que invertir para hacer frente a la inflación y demás, pero eh, no escucha la primera parte, escucha la parte 2, que es la parte de la ganancia, pero no escucha. Eh, la parte de la pérdida, que me gusta incidir mucho en esto, que no todo es color de rosas, es decir, yo prefiero hablar primero de lo que podemos perder que de lo que podemos ganar.
0: Y ahora esa otra parte de las personas que sí que tienen su colchón económico, que tienen su alto salario, que viven bien, se permiten sus lujos, eh, pero que no saben realmente qué hacer con, con las ganancias. Y para que tampoco les, les pillen la inflación, no que ahora parece que es el coco, no de que hay personas que se han vestido de, en Halloween con, con esto de, de inflación y demás. Eh, ¿Qué les dirías ¿no? a esas personas que buscan también ese consejo eh, financiero?
1: Pues cada persona, cada persona es un mundo y, y es importante analizar cada caso en concreto. ¿Por qué? Pues porque, mira, eh, yo he tenido hace poco un primo eh, que tiene bueno, un par de años menos que yo, eh, tiene un buen salario, eh, vive todavía con sus padres, eh, pues oye, eh, es una persona que, que no tiene, por ejemplo, aspiraciones de comprarse una casa eh, de aquí a cinco o seis años, porque por su situación y por su familia, pues el día de mañana va a tener una casa sin tenerse que meter en una hipoteca y sin tener que pensar en nada de eso. Pues oye, su meta en la vida es el día de mañana quiero vivir bien para poder darme todos los caprichos del mundo y para poder salir de viaje siempre quiera, ¿vale? Te puede venir otra persona que tiene la misma posición económica, pero que su meta es en un medio plazo o en un largo plazo tener una familia, comprar una vivienda. Entonces, en función de tus objetivos, eh, ya no solamente de la posición económica que tengas, se va a establecer eh, la planificación de una forma u otra. Lo ideal es poder cubrir todas las etapas en un corto, medio o largo plazo. Pero claro, no es lo mismo que te venga una persona y te diga, bueno, yo quiero ahorrar para eh, ahorrar y rentabilizar mis ahorros, porque me bueno, quiero comprar una casa en 10 años, que el que te dice que me la quiero comprar en 2 o en 3. Entonces hay que, hay que mirar cada caso en concreto, porque en función de eso eh, también vamos a poder... Eh, contar con unas herramientas u otras para rentabilizar esos ahorros.
0: Bueno, pues aquí ya tenéis respuesta de, de Eli. Yo creo que habrá muchas personas que habrán sentido identificadas o bien por una parte o por otra, o, o a lo mejor no, no, que tienen otra situación diferente, pero muy buenos consejos los que, los que nos has dado. Vamos a pasar al juego de las palabras, ¿vale? Yo te voy a decir una palabra, una pequeña frase, y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, o bien igualmente con una sola palabra, o bien con una pequeña frase muy corta, ¿vale? Que no hace falta una, una extensión muy, muy grande. Entonces, la, las dos primeras palabras suelen ser siempre las mismas para todos los invitados y la primera de ellas es eh, lo, que, lo primero que se te venga a la cabeza de la palabra blockchain. Criptomoneda.
1: Criptomonedas.
0: ¿Criptomonedas? Uh -huh. Sí, sí, no, pero que ahora, la siguiente palabra, criptomonedas, ¿qué opinas? ¿Qué piensas?
1: De criptomonedas, dinero.
0: Finanzas.
1: Ahorros. ¿Bancos? Desastre.
0: ¿Intereses bancarios? Usura. ¿Comisiones?
1: Tarjeta revolving y cuenta bancaria.
0: <ríe> ¿Impuestos? Ahogado. ¿Autónomos?
1: Sufrimiento. El euro. Dólar. Bitcoin. Mm -hmm. me, me ha venido a la mente rentabilidad de la primera, aunque no, no es la óptima del todo, pero rentabilidad. Invertir. Ahorrar. TikTok. Instagram
0: una persona interesante
1: Pablo Gil.
0: un mentor o mentora en Econo una ciudad
1: Madrid
0: un activo financiero
1: fondos de Inversión Corralito España <ríe>
0: ¿Tarjeta revolving?
1: Eh, within.
0: ¿Comprar o alquilar? Alquilar. ¿Un buen banco?
1: Eh, BBVA.
0: ¿Un mal banco? A banca. Pablo Gil. Invertir. Héctor Chamizo.
1: Periodismo.
0: En Econor.
1: Business Andrew.
0: Un tiktoker emergente.
1: Lautip me Millán.
0: Roberto Sanz.
1: Eh, podcast.
0: Una comida. Lentejas. Qué bueno, muy ricas. Una marca favorita. Eh, de sartenes, lavadoras, coche, lo que quieras.
1: Romártelo.
0: Por las fiestas, ¿no? De, de allí. Eh, una, una película. Eh,
1: un paseo para recordar.
0: ¿Un color favorito? Negro. ¿Un libro?
1: Con la banca tenemos que lidiar todo.
0: Genial, genial. ¿Una habilidad?
1: Manualidades. Mm,
0: vale. ¿Una experiencia que te gustaría vivir?
1: Tirarme en paracaídas.
0: Dime tres deseos.
1: Tener un, una, una casa con un terreno, ese sería una. El otro, que en el terreno pueda meter el caballo. Y el siguiente, eh, creo que tener una familia numerosa, numerosa, numerosa. Eh, un,
0: un equipo, equipo de, de sí,
1: sí.
0: Sí. Y Elife de Ferrari. Lo primero sí. que se tenga a la cabeza de ti. Creadora de contenido a día de hoy. Genial, genial. Muchas gracias por estas preguntas rápidas. Y ya para ir terminando, hay algunas preguntas igual un poco más emotivas o, o no sé cómo llamarla, eh, que es ¿a qué persona o a quién conoces tú que yo debería conocer? ¿Alguien que a ti te ha marcado un antes y un después o te ha hecho cambiar, te ha hecho mejorar en, en algo en la vida? ¿Qué persona me recomendarías conocer? Tanto a mí como a los que están escuchando el podcast, claro.
1: Eh, te, digo, te digo lo primero que se me ha venido a la mente, aunque no sea un personaje conocido ni nada. Es decir, ¿puede ser a, a título personal?
0: Sí, 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 claro.
1: Pues mira, lo primero que se me ha venido eh, a la mente es que, eh, pues ya te comentaba al inicio del podcast que yo estuve en mi internado de monjas, durante siete años y una muy buena amiga mía eh, se acabó metiendo monja y además es mi madrina de confirmación que tiene dos años más que yo y es lo primero que se me ha venido a la mente porque es una, una de esas personas que, que bueno, hay amigos míos, mi, mi propia pareja la conoció hace un par de años y es de esas personas que tienen eh, algo en la mirada eh, que te da una tranquilidad, eh, una, una esperanza, unas ganas de, de intentar eh, hacer cualquier cosa en la vida. No sé, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo. Que, que es curioso que todas las personas que la han conocido siempre se han quedado como, como muy pensativas y, y me han dicho lo mismo, ¿no? que te da como, como, como una vibración y una energía. Entonces, es la primera persona en, en quien he pensado eh, a título personal, a título profesional, te diría que, que Pablo Gil, que también es una de esas personas que he conocido desde hace poco y que, y además, mira, en, en la misma línea, un poco como mi madrina, que tiene un una energía por dentro y, y te estás un rato con él y, y sales renovado es decir parece que, que, que todo lo que quieras hacer en la vida todo lo que te quieras proponer es posible entonces pues eh, a título profesional bueno aparte por supuesto de, de los conocimientos que tiene y de referente que es uh -huh. pero pero sería una de esas personas que, que también recomendaría a la gente
0: no, sí. Genial, genial, genial. Bueno, de todas las personas que nos estéis escuchando, dejar en los comentarios, si en el podcast existe la opción de comentarios, y no en, en, ir a, al vídeo en YouTube, que también estará colgado, y dejar esa persona que para vosotros también es relevante y que, oye, que entre todos deberíamos conocer, porque o bien a través de redes sociales o bien, como ha dicho Eli, ¿no? de una persona que para nosotros no nos ha marcado un antes y un después, es importante no para, para nuestro día a día. no Yo creo que es algo bonito ¿no? para, para, para decir. Eh, otra. Parte también eh, una pregunta es eh, sobre lecciones de vida ¿no? algo que hemos aprendido o bien de la persona que tú me has comentado ¿no? de, de, de tu amiga que, que se, se convirtió en monja o de Pablo o de cualquier otra persona ¿cuál es esa lección que, que has aprendido que es lo más importante para ti? O sea, algo que te haya marcado un antes pues, y un después pues dos
1: Que hay que ser valiente y que no hay que rendir
0: efectivamente hay que ser luchador en esta vida <risa> Bueno, la, la pregunta eh, también que suelo, que suelo hacer antes de finalizar el, el podcast, eh, se habla mucho de la libertad económica, de la libertad de tiempo. ¿Qué es para ti la libertad?
1: Pues eh, para mí la libertad significa, eh, a grandes rasgos, poder hacer lo que quiera, tener una vida eh, totalmente despreocupada del dinero. Para mí eso es la libertad financiera, igual que supongo que, que para todo el mundo, pero eh, es decir, cuando hablamos de libertad financiera, la gente siempre se imagina aquí en una casa de lujo, eh, con un yate, con para mí no, para mí eh, la libertad financiera sería tener una casa con un terreno donde pueda, tener un caballo y tener un equipo de fútbol por hijos y no tenerme que preocupar <risa> ni del dinero ni de nada, eso para mí a título personal la libertad financiera ¿eh? y así lo digo sí, eh, sí, sí, para sí. cada uno el concepto es diferente pero para mí sería eso
0: Sí, hay personas que lo mismo es un Ferrari, es tener un barco, un yate, como, como como os he comentado antes. Pero opino yo también igual que tú, o sea, no hace falta que por mucho dinero que tengas en la vida, si tú con el dinero que te estás ganando eres feliz, eres, tienes lo que lo que quieres en la vida, esos sueños, objetivos, no te hace falta tener más. O sea, puedes tener más, evidentemente, eh, eh, que sea fácil conseguirlo, ¿no? A través de activos o a través de un trabajo que, que sea buen eh, bien remunerado, pero es tener esa libertad, ¿no? O bien de tiempo o bien de de conseguir eso eso sí. Y ahora vamos a hablar un poco del momento de situación en el que estamos ahora, ¿no? De mercado. ¿En qué situación estamos? ¿Crees que viene crisis? ¿Que estamos en un momento de recesión? ¿Va a venir la recesión? Eh, ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis?
1: Pues mira, es curioso porque hay diversidad de opiniones. Eh, hay gente que, que, vamos, que piensa que vamos a una crisis de caballo, otros que no. Entonces eh, yo particularmente sí que creo que vamos a una recesión y por tanto a una crisis porque eh, pues nada, eh, ayer o antes de ayer fue también el Banco Central Europeo ha anunciado que va a seguir subiendo los tipos de interés hasta alcanzar eh, un nivel de inflación del 2% y, y efectivamente eh, eso va a hacer, creo que lo sabemos todos, que el, el coste de la financiación sea mucho más caro hay muchas empresas que, que se han eh, endeudado a, a coste cero, muchas empresas zombies, eh, va a haber menos eh, trabajo, para la gente va a ser eh, mucho más cara la vida, eh, se va a dejar de crear eh, empleo. Entonces creo que, que, que esto va a fallar en algún momento por algún lado. Es decir, yo ahora mismo creo que estamos en un punto en el que puede pasar algo que haga saltar todo por los aires es decir, así pasó por ejemplo cuando, cuando empezó la guerra de Rusia que bueno, la cosa se preveía pues en no sé cuántos años pero de repente fue como un, como pulsar el, el eh, botón coche. Eh, efectivamente entonces creo que ahora mismo estamos justamente en ese punto, en el que puede pasar algo que haga saltar todo por los aires entonces, pues efectivamente lo que recomendaría yo es cautela a todo el mundo, que, que intenta hacer lo máximo posible, que, que sea un poquito previsor. o sea, hay gente que, que oye, que igual ahora está bien y se piensa que esto va a durar toda la vida, pero no dura toda la vida, eh, entonces, pues efectivamente recomendaría cautela.
0: Eh, pues sí, ¿no? estamos en un momento complicado y, y, y bien lo has dicho tú, ya no solamente a título eh, personal, sino que las empresas también están desacelerando ¿no? todas esas inversiones y se están como controlando a, de, de a ver qué pasa, ¿no? porque entre esta tercera guerra mundial posible, ¿no? que, que también se, se ha comentado para meter un poco de miedo a lo mejor a, a toda la economía no, pero bueno, cabe esa posibilidad eh, quiero preguntarte nosotros desde pequeños eh, siempre hemos vivido ¿no? con nuestros padres familiares, eh, nuestros abuelos y siempre nos han dado consejos familiares ¿no? ¿qué consejo que te hayan dado tus padres o tu familia eh, quisieras conservar y quisieras decir al resto de tus hijos y demás?
1: Pues sí que es verdad que el, lo que me han inculcado desde siempre es el ahorro desde que, desde que era muy, muy pequeña me han inculcado eh, ahorrar sí que te puedo decir que igual un poco de, de aquella manera, ¿no? Porque he tenido gente en casa que igual que me lo inculcaba por otra parte hacia lo que le daba a la gas y luego he tenido otras personas que sí que me lo han inculcado y que a día de hoy son rácanos hasta decir basta tampoco eh, llegar a ese punto el día de mañana, ¿sabes lo, lo sí, que te digo? Sí. Hay, que, hay que vivir y a veces que hay que gastarse el dinero en cosas básicas pero eh, a título financiero si si no, económico sería algo que me gustaría en el día de mañana el valor del ahorro que no me uh -huh. lleguen pues como mi hermana pequeña a la que le saco 18 años que además hay un vídeo en TikTok que se pensaba que el colegio pagaba el comedor y cuando yo <risa> le decía no, el comedor lo pagan tus padres, digo ¿con qué pagan tus padres el comedor? me miró ya con 10 años, y me dijo, ¿con los impuestos? Digo, no, con los impuestos no se paga. Digo, los, los impuestos eh, se los pidan a tus padres. Entonces, eh, claro, eh, me gustaría que el día de mañana eh, mis hijos valoraran también el esfuerzo que hacen, por ejemplo, muchos padres pues para poder pagar el comedor a sus hijos, para comprar materias escolar, etcétera, que no se piensen que lo paga el colegio. Mm. Bueno, Correcto. Entonces, mi hermana pequeña.
0: Correcto, sí, sí, hay muchas sí. cosas, bueno, al ser inocentes, no, ser niños no, no lo conocen ¿no? hasta que no se lo, no se lo explican. Eh, para ir finalizando, recordar ¿no? de, del libro de, de Eli, que lo tenéis en el enlace de la descripción, eh, seguramente pondré un enlace a Amazon directamente para que la gente lo, lo coja, o al Corte Inglés o en FNAC, no. ¿en qué tienda se puede comprar el libro?
1: Pues se eh, puede comprar efectivamente Amazon, Corte Inglés, Casa del Libro, en las principales librerías se puede comprar. Y en las próximas semanas también se podrá comprar dedicado a través de, de, la, de mi página web. Eh, todavía no está listo, pero también eh, tenemos esa posibilidad. Así que hoy a través de redes sociales en el link de mi perfil siempre se podrá acceder a mi página web.
0: Bueno, pues ahí ya lo sabéis. Yo la verdad que estoy a, a, para comprarlo, ¿no? Porque todavía no, no, no lo he comprado. Yo creo que eh, también porque muchas cosas a lo mejor ya las sabré, pero también me gustaría conocer la opinión de otras personas hablando de temas similares, ¿no? porque también se aprende mucho e incluso hay cosas que al no estar actualizado se, neces se necesitarán eh, conocer así que me lo, me lo compraré también que ahora me estoy aficionando a leer otra vez de nuevo así que, así que se, lo haré y vosotros que estéis al otro lado pues deberíais también hacerlo pregunta final, ¿qué se necesita para una adopción cripto de manera mundial?
1: Eh, pregunta pregunta complicada y creo que, que sería principalmente formación, saber lo que supone, pero es que, claro, eh, es que no toda la formación, porque luego hay gente a la que seguramente eh, pues, eh, no le convenga adoptar, adoptar cripto. Entonces, te diría que lo que se necesitaría es que los intereses de ambas partes fueran alineados y formación. De ambas partes, de todas las partes, mundiales, uh -huh. eh, eh, empresas, bancos, etc., que los intereses fueran alineados y formación,
0: transformación. Bueno, es que a las personas que nos estéis viendo es que estoy luchando contra una mosca que está por aquí. <ríe> me está haciendo la, la, el podcast imposible. Pero bueno, ya, ya estamos finalizando. Eh, Eli, ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, encantado. Ya te conocí en un evento que hubo de, de Business Insiders y la verdad que bueno fue, fue un enorme placer poder conocerte y darte las gracias. Si quieres comentar alguna parte final, quieres comentar alguna otra cosa, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
1: Pues eh, actualmente me principales redes sociales son TikTok e Instagram, estoy también eh, luchando a ver si me aventuro a entrar también a YouTube, que es un formato totalmente diferente y nada, eh, por ahí me, me puede encontrar todo el que quiera y a ti Roberto pues darte las gracias por, por esta invitación que, que la verdad me lo he pasado muy bien y ha <risa> sido eh, una entrevista muy diferente a lo que estoy acostumbrada y también divertida, ¿eh? Sí, sí. muchísimas gracias.
0: Pues nada, el placer ha sido mío, de verdad. Eh, gracias por, por la, las palabras y bueno, ya sabéis que también para esa información que queréis tener un poco más filtrada, yo soy analista fundamental, para aquellos que todavía no, no me conozcan y estáis viendo este, este vídeo, y si queréis suscribiros a, un, a una newsletter o sea, es totalmente gratuita semanal, hablo del mundo cripto, hablo de proyectos hablo de cosas interesantes al igual que Eli habla también de educación financiera pues lo podéis eh, tener totalmente también gratis en, en mi página web para poder también aprender un poco más y de manera fácil, sencilla y entendible que sé que este mundo cuesta para muchas personas muchas gracias a todo el mundo darle a seguir al like al seguir al podcast con un buen like comentar si lo estáis viendo también en, en esa caja de descripción y nos vemos la semana que viene ha sido un placer, Eli, y nos vemos Hasta luego, chao, chao